0: 的温馨，怕情节勾起相思的回忆，夜、yeah, 寒冷的安静，愁绪积成雨，泪落飘作雨，所有感情。是提醒，回不去的曾经，我的固执、任性，只因爱你，怪你，怎么？回不去的曾经，我的。
1: 是邓文新啊，纠正一下是念，是聂新邓文新带来的《寒夜》。那么，同样也是个比较冷门的名字。那么这首歌呢，有点像菲尔啊，特别是在他后面高音的部分，包括他的唱法和他那个配的那个曲、啊、那个吉他这个效果、啊、都是非常酷似的。所以，但是所以我想，呃，某人比较喜欢菲尔的话，就会很喜欢这首歌吧。也可能想去卡拉 OK 来 K 了，但估计又 K 不到这时候，因为比较冷门，所以冷门的东西、冷门佳作，我觉得才非常适合在我节目当中要做一下强烈推荐。大家都已经讲过的东西，就没有什么新意啊，就不用再讲。那么继续回到、啊、这个清明梦主题，前面讲到梦游的灵根和体质的自我鉴定啊，来自于追梦蚂蚁。那么接下来。在后面我们要讲一下清明梦到底怎么做？清明梦就是这个入门的简略方法，有没有方法？有的。那么他这里有列举了很多，那么我们可以截一段啊。他说：第一呢，不记得自己梦的人啊，应该从记梦练起，每天睡前放松，不断暗示自己，我一定要记得梦。醒来以后呢，立即回忆梦。包括前面那个，我前面念的那一段，就是当中属于回笼觉，啊，你半夜醒过来，然后再睡的时候，也要有这个念头。但我发现，我我在练这个念头，我就发现我真的睡不着了<笑>，因为我因为我一直在告诉自己我要做这个梦，结果我就迷迷糊糊，每次要睡着的时候，我又醒过来了。这里正好讲一个插曲，就是我最近我发现我，可能因为我打球打多了，以前没有这个现象的，我每次快要睡着的时候，我就发现我的手会自己跳一下。自己会往上弹一下，呃，然后我在想，因为我那个时候是不是还在呃快要睡着了？但这时候还在想着那个打羽毛球那个手势，所以说情不自禁手又抬了一下。还有一个解释，是不是因为因为先前看到过有这样一个说法，就大脑会觉得自己快要意识到大脑不知道自己呃其实快要睡着了。啊误以为自己，呃，肉肉体不动了，就是快要死，处于一种死半死亡僵僵掉的状态，所以他大脑就去命令，下意识的就去命令你的肢体动一下，然后看看你是不是还活着，有这样一种说法。那不管怎么样，反正最近就有点困扰，不过还好这几天睡觉总算没有手这样跳一下，马上就很快睡着了。但是通常也是在十二点以后，将近一点钟的时间。啊，所以我希望能早睡啊。好的，那我这里再继续讲这个清明梦的入门的简略方法。他说呢，呃，醒来以后呢，不要睁眼，立即回忆梦境。我觉得这点也很重要。呃，如果你睁眼的话，就很容易把梦忘掉了。回忆的时候啊，可能有一些卡壳，没有关系，闭眼自由联想，慢慢梦境呢就会浮出水面。回忆完以后，能记起所有片段呢，最好用笔记本、手机、录音笔之类的记录下来，等白天再整理归档。啊，记得梦，但梦感不清，梦中没有自我的人呢，应该应该开始做知梦练习，哎、呃，就是知梦板击法，就是一种训练条件反射。呃，在找出梦境常见的几个。事物或场景，白天反复想象某一场景的同时，不断默念：“见到什么什么就是梦，见到什么什么就是做梦了。”到梦中时碰到这个情节呢，就很容易蹦出“这个是梦”的念头了，成功之梦了。还有就是惯性思维法，呃，沉默的我在做梦的潜意识强化法都是这一类。还有是七字箴言法，无论做什么都有意识的中断思维，问问自己一句：“等等。”是不是在做梦？睡前反复默念，我能知道在做梦。梦中发现不对劲地方，疑梦，然后知梦。不确定的话，就是咬指验梦，就是你在呃梦里面，你拼命咬你手指，你会发现你的手指不痛，并且呢，呃像是像那个面条一样，什么就是可以拉扯的，对吧？你就会发现这个手指怎么可以这样的？这你就可以咬自己手指，就可以知道是不是在做梦了。但是如果你在白天的时候，你上班的时候，你没事情，老是咬手指，人家可能会对你另眼相看。包括他前面说的我，呃，等等，我是不是在做梦？你这样自言自语的话，人家会当你神经病，对不对？但是我觉得你可以完全不用去在乎啊。蓝采幽落的这现实之梦法，就是带着梦的眼光呢去看待周围的所有事物，超脱现实，走到哪里都像观光观光观光客一样，心里说：“哦，我就是活在一个梦里边嘛。”当在梦中时候，也很容易毫无预兆的出现这句话“自然之梦了”了、呃。还有就是，呃，咬手指，还有就是他我前面讲到的，就是上下，他里面讲到啊，上下牙，上下牙能咬合，发现咬手指的时候呢，板指直接一百八十度，可以板到这个贴到手背，就你板自己手指啊，可以发现可以。反一百八十度贴到自己的手背，拉指关节呢可以任意的伸长，啊，梦中做到这些情况，你就会精神一振。我的地盘我做主，李宁一切件有可能，这种你就可以控制梦了。不同的人都有一套验梦的手段，反正你只要找到就。还有就是，呃。能留在梦里面，但是梦里面没有情节了，往往梦里面只剩自己一个人。这种情况呢，说明清醒度高，主权意识大，啊，而且非常醒。这时候你可以做以下几个任务、啊，就是你意识到自己并且只有一个人了，这时候可以可以做以下几个任务：第一，飞行、啊。心中告诉自己我会飞，我会飞，同时想象自己飞起来的样子，啊，就可以飞了。呃、啊，这点我也可以说。因为我在梦里面的时候，我我发现很容易啊，你根本想都不用想就直接飞起来了，所以大家完全不用担心不会飞的这个情况啊。还有穿墙，还有找人啊，你比如心中你想一个你自己很想见的人，然后呢就直接打，你就直接想到一扇门在你面前，然后就把那扇门打开，然后在那个门后背后就是他了啊，或者你到一个转角，一个转角后面就是他了。呃，还有做计算，普通梦当中啊，基本没办法做两位数的运算，呃，因为缓冲区太小，给了两位数就会发生溢出，溢出的错误啊。意思就是说，你在比如说做两位数的那个运算，在普通梦时候是不行的，但是你清醒梦时候就能做，而且能做四则运算。你可以说，呃，但是就是小心呃。别淡出梦境，就不要醒过来了。还有就是最重要的，就是非常让大家兴奋，就是听歌。你在梦里面四处能找放歌的东西，比如手机啊、CD、MP3， 你摁下播放键就顶那听歌，往往能听到现实当中完全没有听过的歌曲，天籁之音啊！这点包括还有就是美中，有这个蚂蚁啊，他就每次从梦中听到好的歌曲，这个人叫网名叫蚂蚁，还有他就强制自己醒过来。哼唱并且录下来，这个人也是比较强大的。因为我在梦里面，最近最近还有梦到一些非常好听的，就是我比我节目里放的这些歌还要好听啊。但是自己都跟着一起哼唱啊，因为你知道，其实我唱歌水平一般，还不是非常好。但我发现这个旋律啊非常好听，而且自己好像是自己很熟悉的歌，其实就是自己在创作了，把这个歌唱出来。可惜。梦一醒就什么都忘了，所以非常遗憾。什么时候我就希望能在梦里啊把这个记得的旋律啊能带到梦外啊，带到现实当中。我一醒过来，然后又哼，马上就哼出来，再把它录下来，肯定很棒啊！好了，那么再来听一首叫《透明杂志》啊带来的歌曲，叫《少女》。来自于《透明少女》啊，《透明杂志》带来的少女啊，可见我已经快睡着了。现在是晚上半夜凌晨一点二十六分了。天哪！我我我给它扯牢，竟然住了两两个小时了，两个小时十四分钟了。这这期节目又严重超标了。那么、就是，这是相信如果听到现在还没有睡着的人啊，突然听到这首歌，可能为之精神一振，哈哈哈！因为这首歌跟先前。我放了一些其他歌曲，风格完全不一样啊，比较燥一点，而且这个乐队名字也很奇怪啊，叫透明杂志。然后嘛，它其实全都是一些男人的乐队嘛，然后其他歌都是男主唱的，唯独这一首，哎、呃，少女，哎、呃，真的找了一个少女来唱，所以我觉得还蛮特别的，所以就很想也节目里推荐一下。那么继续回到这个《清明梦》啊。呃，前面讲到在梦里面听到一些很好听的歌曲，相信这又是会有很多人有类似的这个经验了。所以说呢，这个真的就是，其实我们有很很多清明梦的体验，呃，我们可能只是没有去在意，可能大家就是坐过来就拉倒，也就去忘记了，可能偶尔有人到问到你，说到这个情况，你才会想起来。嗯，所以说呢，希望大家能去重视啊、呃，呃，去重视这个清明梦。那么，在这个最后啊，文，我本来想共识，想讲一下共识性，我不知道可能这个时间都来不及了。哦，这最后讲一下那个，有一个清明梦吧，有一个人叫宇宙之铁，他写了两篇非常不错的文章，啊，其中有一个叫。控梦心法与潜意识共舞，哎，这篇文章写的很好。他说，比如说你梦的机制啊，怎么样去控控制梦，也就是与潜意识共舞，产生的梦的机制呢？就是我们控制它的机制。这个机制是什么呢？就是我们的潜意识和想象力。只有通过这个机制，我们才能真正的控制我们的梦境，这和我们在现实当中是完全不同的。呃，咱们经常说“有志者事竟成”，在梦里可不是这样，往往是有志者事不成。为什么呢？因为机制不同。清醒状态下，我们运用的是我们的潜意识，而梦境城市则是由我们的潜意识构成的。即使在清明梦里面，潜意识也处于弱势。如果你这时候还和潜意识对着干，那就是死路一条了。这就是为什么普通梦远比清明梦更稳定、更不容易、更不容易醒来的原因。当潜意识发现发现你的潜意识在梦中抬头了，他就会使呃首先使用一些手腕去引诱潜意识重新入睡。如果不成功呢，他就会使些手段让你醒过来。比方有位朋友从呃兜里面掏药丸，结果掏出来是药粉，并且被呛住了，这就是个典型的案例。如果这些还不能对付对付得了潜意识，他就会隐退。这就是为什么资深的清明梦者。经常遇到什么都没有发生，呃，而梦境却迅速淡化，直至瓦解的原因，说白了就是他们的潜意识太强了，潜意识放弃了。所以说呢，他根据以上这个原理啊，呃，就是如标题所示，就是与潜意识共舞，就是你不要去对立，你要跟他合作，跟潜意识合作，同时保持着一份清醒。那么他就讲了几个方法，就是把主动权交给潜意识，让你的潜意识去创造，去替你控制。第一个就是断定，我断定出门就是我家客厅，我断定抽屉里有笔和纸，啊，你的潜意识就会为你营造出你所断定的东西。为什么出题的时候感觉像真的一样呢？那么周边的环境就是你断定的东西了。利用这个心法，我们可以让潜意识为我们创造环境事物。呃，比如说你告诉自己，我扭过头就会看到一幢房子，那么你就会看到；告诉自己推开这扇门，我就到另外一个国家去了，你就瞬间能到了。那么第二个呢，它有叫求索啊，潜意识啊，他并不是个固执狡猾的家伙，他很有个性，他不愿意臣服，也很有想象力和幽默感，所以你的潜意识不要一上来呢，就是说我是老大，你都要听我的，你不能这样讲，所以不要说给老子来段音乐，而是要问，可以给我放段好听的音乐吗？哪里能找到好听的音乐呢？那么以此类推，那我就想到你跟，呃，你的你跟孩子讲话一样。你不能跟孩子说，来过来，让我来抱抱你。哎，来过来，我给你吃东西。不能这样讲，你小孩子也是人，所以你跟小孩子讲话，你要这样讲，要跟用商量的口吻你去跟他讲。你说，哎，过来，可不呃，可不可以给我抱一下啊、哎？呃，可不可以把你手里的东西给我啊？呃，可不可以吃点东西啊？就是你去跟他商量，你不要有命令式的语气，啊，去这点也是跟这个。他说：“这个宇宙之铁说的这个求索啊，有相相相似的情况啊。小孩，包括你做梦做这个清明梦，跟潜意识一样，潜意识就像小孩一样。哈哈。好的，那么这个就是他讲的这个两个方法，还有就是他说要抛却成见啊。比如说你在现实当中，我们说说有知道很多物理定律啊，呃、啊，有很多成见。那梦呢是没有成见，一切皆有可能的。”呃，你能你能随心所欲了，对吧？对你万能的你来说呢，没有什么万有引力啊，什么也没有什么固体的墙是没办法穿越的。你想去哪就去哪，从一个地方到另一个地方呢，不需要一个所谓的过程，明白我意思吗？就是说你能看到一个地方，你就直接就飞到那个山顶了，你不用这样想到我该怎么飞到那个山顶，就直接到那个山顶了。哎，这样你就可以。还有是什么呢？放下执着。什么是执着？佛家讲。贪、正、痴就是执着。你喜欢什么，不喜欢什么也是执着。比如说我在，我在目我在我在我节目里老是要放一些，啊，大家不知道的，我觉得挺冷门的啊，这些音乐，但我觉得很好听。这其实也是一种执着。<笑>你怕什么呢？不怕什么呢？也是执着。那么这里不涉及精神修炼的内容啊，所以不进行深入探讨的定义了。但是请记住啊，你的执着会随时被潜意识拿来反抗你的。比如说你。看到个美女在梦里面，哎，你，但是你潜意识里面，你突然有又,又感到很恐惧，就结果就马上就发现美女变成了野兽，对吧？<笑>这就是一个很典型的例子，就是说你只要心里面有什么想法一动啊，你的梦里面就马上也随着一动了。那么这里就可能讲到一些佛教的，他讲到这个主动法最高境界了，那、啊、但,但是他但是但是他说还不是最高境界。只有当你彻底摆脱成见、放下所有执着的时候，宇宙和生命的正向才会显现。是的，被动法讲的是方法，而主动法讲的已经是修行了。嗯，怪怪龙地洞啊！所以我觉得他这个文章啊，好像不仅仅只是在谈清明梦啊，我觉得他已经讲到一个哲学的角度，讲到一个宇宙，讲到一个人生看问题、人生三观，讲到讲到一些很很多很深刻的东西了。所以我也很佩服这个叫宇宙之铁啊，这个铁哥威武，真的很威武，写的文章真的非常棒，而且通俗易懂，用很简显的语言讲一些很深刻道理，就像金庸，呃，写武侠小说一样，啊，非常非常厉害。所以佛教、啊，我觉得还是有值得研究的东西啊。我们中国自己的佛教也是相当有，呃，其实有深刻含含包含人生深刻道理的东西的。那么。呃，除了这个，他还有写了一篇叫《关于层次与空间的对话》。那么，我们现在这个时间，节目时间已经有限，已经快要到两个半小时了，所以我这里要，可能本来要在节目里还要详细讲一下，这里我就稍微简单的讲一下。他说，随着修梦者的修为提高，他的梦会越来越清晰稳定，神通会越来越大。啊，这时候会觉得这些梦境是真实存在的，是某些其他时空的真实显现。这里面最常见的一种认识就是，修为越高飞得越高，而到达一定高度就进入其他空间的存在，这应该是一种误解。就好比你现在房间里面推开门以后，就发现到了另一个五彩缤纷的世界，这在清明梦当中是最常见不过的事了。为什么有人认为是？到了某个不同层次的时空呢？说白了，是因为来自我们在现实中、脑海中根深蒂固的层次观念。我们认为啊，时空存在于不同的层次当中，而这些层次呢有高下之别。所以只有我飞得更高，我才能进入更高的层次。反之，也因为我的层次高了，所以我可以飞得更高。其实这不过都是梦里给你自己的暗示罢了。那么很多人不同意。可能很多人不同意。明明我原来只能贴着地飘，我现在可以飞冲天了，是因为我层次提高了。某些宗教人士甚至会说你的心性提高了，你的德级多了，其实不是那么回事。情，只是你自己的心理认为自己认为自己层次高了，可以飞得更远了。不相信的话，下次你梦里做个实验，你看啊，那边有一座高山，是不是？飞到它顶上去，有可能很多同学呢一路爬着过去。那是因为你把注意力放在过程上面了，放在你的飞行路径上面了。你试试把注意力放在你的终点上面，放在山顶上面，保证你一下就能飞到那边，完全没有过程，一次做不到，两次做不到，哎，用不了几次就做到了。那是不是你的层次就提高呢？显然不是嘛。是不是山顶是另一个时空存在呢？很显然不是。如果你下次把注意力放在所谓的恐怖空间呢，我保证你立马就到，或者推开门就是。这其实就是告诉我们，所谓的高层次时空，其实也不过是我们的意识幻化出来的东西，并不等，并不等同于真实的存在。修梦者达到一定水平以后，往往开始宗教精神方面的学习，而这些东西呢，会被带入意识当中，幻化出他们认为的另一种真实存在。而其实这在佛家当中也有论述，佛陀所说的一切皆是幻象，某种意义上呢，就指、是、这个东西了。只有坚定地认为他们是幻象，才能免于恐惧、免于诱惑。而修炼之人，在达到圆满之前，所见的一概可以幻象论。那么，是不是真的不存在另外的时空呢？是不是清明梦就真的不能引导我们去另外的时空呢？我说那也未必。但是呢，你把那些东西一概当成幻象是有好处的，当成是真的是没好处的。但是我可以告诉大家，那种飞呀、啊、飞的，飞到很高。啊，可以进入别的，呃，星系空间，甚至虚空什么的，基本上还是属于真的幻象。<笑>进入另外时空的状态，不是那个样的，但是这个超出了一半清明梦修炼的范畴，我这里就不想再讲啦。哦哟，我觉得他真的是太太牛逼了，就这个铁铁哥、啊，宇宙之铁，我觉得他讲的句句的切中要害啊。他而且告诉你们，这个只是幻象。因为其实想想那个最简单的，大家都看过《西游记》吧？大家都看过《西游记》。在《西游记》当中，不是有出现那个三打白骨精吗？当时孙悟空不是那个白骨精，先是用什么？呃，先是个什么老老夫，后来一个老头。啊、呃，又是个美女，到最后变成一个美女，一个闺女的、啊，对吧？然后唐僧都急死了呵呵，然后那个猪八戒也在骂，也在帮帮腔，唯独孙悟空看出来了、啊，那三个人其实都是一个，就是一个白骨精，跟妖怪。所以说要练练出这份眼力来，真的不容易。而在世俗现实社会当中，我们经常会容易沉迷进去，并且会当真。比如说，就是最简单的，就是金融物质。其实大家可以想想，你真的需要啊买 iPhone 4S 吗？你真的需要啊买这个屏幕那么大的显示器吗？你真的需要一个那么快、有那么多功能，其实你平时都用不到的一个手机吗？你真的需要买一个非常棒的，但是其实平时你都很少开到三百码以上的车吗？你真的需要买一栋别墅吗？啊，其实你每天晚上只能睡一张，睡在一张床上，你不可能在每一个房间、每个房间的床上都能睡觉，懂我意思吗？就是说，其实我们太执着于这方面的东西了。我想这也是我想做梦的啊，探讨这次那个清明梦的一个主题的意义所在吧。所以我觉得他这个铁哥啊，后面讲的。这个关于这个层次与空间对话，啊、呃，非常棒。前面讲的与潜意识共舞，它还是它还可能只是属于方法论，讲了一个方法。但后后面讲到一个层次与空间的这个对话，就已经上升到哲学角度了，有点像《黑客帝国》了。所以我觉得这里讲的就更深刻了，也更加让人觉得很有味道、很有意义啊。我们可能真的有时候太痴迷这些了，后来发现原来一切都是幻象啊。哈哈，幻象啊！大家清醒了没有啊？还是睡着了？好了，那么在节目最后，我真的说一下晚安了。现在已经是凌晨一点四十分了。本来还想讲共识性，看来真的没办法讲了，只好留在以后节目当中专门来讨论了。那么关于清明梦呢？这期节目啊，我已经也专门准备了一下，所以我觉得我这期节目做的还不错哦。不知道你怎么觉得？好球，不错呵呵，自己夸自己。两个半小时的辛苦劳动成果，希希望小歪不会讲什么。哎呀，这个节目又太长了吧？希望不会这样讲吧。好了，有人已经发来短信，他说：“大叔还不睡啊？”是啊，一点四十一分了。好了，那么我把节目编一下，急忙去滚蛋睡觉去了。那么听完这期节目，关于这个清明梦，还包括最后讲的这段哲学东西，大家有兴趣的话，包括还有你梦中有听到什么好听音乐的话。希望大家来发来短信、打电话、微博都可以，希望能跟我进一步交流，希望能听到你们的反馈谢谢，再见，拜拜。在节目最后啊，本来我已经结束了，现在我都已经混好了，可是我突然又想放一段那个深度催眠音乐啊，作为本次节目的最后结束。那么，在放催眠音乐之前，我突然想到啊，我突然想到那个，就是最近有一个电影叫《云图》啊、呃，来自于我非常喜欢的沃卓斯基，就是《黑客帝国》那个导演啊、呃、编的，然后他罗拉快跑那个导演导的，所以我觉得这是肯定是非常棒。我两个最那么喜欢，最最喜欢的两个导演合作啊。肯定非常棒。然后大致看了一下那个中文预告片，它里面就是也有提到一个老头，他说我在梦里面听到那个乐曲啊，正好我想到跟那个我节目也提到，刚才提到梦中听到音乐啊，可以结合在一块儿。然后它里面也讲到一个概念，就是无论我们在过去、现在、将来，你所做的善举或者恶恶举，其实都相互联系的。包括你觉得每一个人好像彼此不认识陌生人，但其实也是你的行为。会相互联系的，嗯，其实他说这个东西就很像这个原厂调查里面讲的原厂，这一切都是相互关联的，而且这个关于这个过去、现在、将来，他这个东西一讲，呃，包括这个相互联系，又跟佛教又可以相互联系在一块了，所以越,越来越深刻的发现，啊、呃，西方呢，那个兜了一个一个圈子，结果回到东西还是回回到这个宗教上面的东西，尤其是佛教、道教的中国本身这些东西的。呃，东亚洲这些宗教的东西了。那么最后，在节目背后，我就还这里，本来节目已经录好了，我这里想再加一段，加一段就是这个帮助大家可以在催眠以后出题啊，可以进入那个清明梦的一个方法，就是听这个音乐。我、呃、我在放音乐之前呢，先念一段，这个叫《从霸气》啊，是清明梦吧里面的一个人他发的。他说，很多方法，呃，目的其实为了让我们达到临界点，也就是临睡点，因为只有在临时点、临睡点，才能真正的感觉到出体的信号。但是我们想自己的清醒引导自己达到临界点，真的很难。所以很多人选择半夜起来回笼觉练习，因为这个时段呢是很容易啊找、呃、准 R 一 R E M 时期的呃快速眼动时期的，所以无论知梦出体都有如神助。就是因为你很累嘛，很想睡觉嘛，所以这是很容易啊。但是，一些学生呢，或者容易失眠的人，呢，就得慎重一些了。呃，呃，因此送大家一个简单有效的，通过催眠音乐来引导，达到临界点的出题方法。呃，那么这个就是他推荐的这个催眠音乐。呃，过程中呢，会有以下感觉：感觉到身子捏在捏在床上面了，面部有如蜘蛛网缠着一样的感觉，身体小身子小腿超过三次小幅度震动。哎，这个我倒是有，就是有时候我就像我说的，这个手手手自己有这个震动啊，心里涌现出一股舒服的热流等舒适感觉。这时候也可以尝试出体的类似太玄切换，看梦萍，听人灵魂之音。身体异常感放大即可出体，啊，如果没有以上感觉，就在听完整个音乐以后二十六分钟以后开始上述切换，呃，也是可以轻松出体的。那么睡着了也没有关系，你会做一个好梦，带着你要做清明梦的意愿，一样可以知梦的。那么祝大家轻松的清明梦啦！所以我这里就按他的方法啊下载好，然后我现在就放在节目的最后。大家可以听完这期节目以后，然后再听这段音乐，看看有没有帮助你。呃，就算没有做到清明梦，也帮助你改善一下梦境啊、呃，改善一下睡眠，也是不错的。当然，如果能做能做到清明梦就更加好了。我自己也准备今天晚上放在手机里听一下。大家可以把这个到时候我的节目都下载的放到手机里面啊，我会上传到百度网盘看看，或者迅雷迅雷快盘。啊，大家可以放在手机里面，呃，以后可以专门拿来做催眠用啊，特别做看看有没有实验进入清明梦成功啊。好的，那么我们接下来就来听这一段他推荐的这段音乐了。
2: 亲爱的朋友，亲爱的朋友，在下面的一些时间里，我将帮助您调节您的身心。在我们这个过程结束后，您会感觉到您的身心非常的舒适。现在您要做的只是舒服地听着这美妙的音乐，然后跟随着我的语言。我的语言说到哪里，您就想到哪里。我的语言说到哪里。您就把您的注意力放在那里，结束后，您会感觉到您的身心非常的舒适。好了，现在首先让我们做放松。您现在要做的只是静静的听着这美妙的音乐，把注意力放在音乐上，用心去听，让音乐的每一个音符都扣动您的心弦。过一会儿。我会召唤你。过一会儿，我会召唤你。我在召唤你，我亲爱的朋友。我在召唤你，我亲爱的朋友。现在，我的语言说到哪里，您就把您的注意放在那里。我的语言说到哪里，您就想到哪里。好了，现在让我们做放松。现在把您的注意力放在您的脚上。现在把您的注意力放在您的脚上，脚步放松了，脚步放松了，脚掌放松了，脚掌放松了，脚踝放松了。小腿上的肌肉放松，小腿上的肌肉放松，小腿上的骨头也放松，小腿上的骨头也放松，膝盖放松，膝盖放松。您的大腿放松了
3: ，大
2: 腿放松了，大腿上的肌肉放松了，大腿上的肌肉一缕一缕的都放松了，您的两条腿都放松了，您的两条腿都放松。了。整个腿部都放松
3: ，
2: 又松又软，您甚至感觉不到腿部有力气的存在。胯部放松，胯部放松。你也放松，好，我们逐渐的向上心脏放松，心脏放松，整个腹部都放松整个腹部也都放松，胸部放松。胸部放松了，背部放松了，背部放松了，整个脊柱放松了，整个脊柱放松了，整个脊柱,柱从下到上一节一节的放松。整个脊柱从下到上一节一节的放松您的肋骨也放松了，一根一根儿的放松了，肋骨放松了，一根一根儿的放松了，肋骨上的肌肉。逐渐放松，肋骨上的肌肉也逐渐放松了。您可以感觉得到，您的内脏又松又软，您的腹部又松又软，您的胸部又松又软，非常舒。肩部放松了，肩部放松了
3: ，
2: 两条手臂放松了，手臂上的肌肉放松了，手臂上的神经也放松了，血管。也放松了，两条手臂又松又稳。您的指头也放松了，每一个指头都放松了，指头上的骨头也放松了，他们好像睡着了。他们好像睡，两条手臂，就像两个翅膀，翅膀上有羽毛，很蓬松，又松又软。您的颈部放松了。您的颈部放松，从脊椎的最下面一节一节的向上放松，放松到您的颈部，颈部非常松，非常软
3: 。
2: 再往下去，您的头部放松了，您的头部。放松了，整个头盖骨放松了，您的面部放松了，您的面部放松了，您的眉心也展开了，您的眉心也展开了。两只耳朵也放松了，两只耳朵也放松了。好，让我们从脚到头再来一遍。脚步放松，小腿。大腿放松，腹部放松，胸部放松，肩部也放松，两只胳膊。椎骨一节一节的放松了，您的头部放松了，面部放松了，全身都又松又软，一点力气都没有，身体一点力气都没有了，非常舒服。松松软软的，就像海绵一样，非常的舒服。好了，您现在把注意力放在音乐上。您现在把注意力放在音乐上。你已经感觉不到您身体的力。气。睡着了也没关系，把注意力放在音乐上。过一会儿我会召唤你，过一会儿我会召唤你。现在你要做的只是用心去聆听着属于风的声音，来自大自然的风，大自然的风。我在召唤你，我亲爱的朋友！我在召唤你，我亲爱的朋友！逐渐的，逐渐的，你变成了一只雄鹰，你变成了一只雄鹰。大地的母亲在鼓励你，鼓励你飞向那蔚蓝的天空。鼓励你飞向那蔚蓝的天空，你扇动着有力的翅膀，你就要飞起来了，你就要飞起来了，你飞起来了，你飞起来了，你,了你看到了大自然的广阔。白云从你身边掠过，你看到了；白云从你身边掠过
0: ，
2: 你看到了大山，你看到了大
3: 山，你看到了大河，你看到了大。河。
2: 一望无垠的雪山，你看到了一望无垠的
3: 雪山，白白的，一望无垠<音>。你看到了壮观的瀑布，你看到了壮观的瀑布
2: ，轰隆轰隆，轰隆轰隆。飞到了蒙古的草原，你飞到了蒙古的草
3: 原，远处
2: 你可以看到牛羊
3: ，
2: 远处你看到了牛羊，你到羊飞到了茂密的森林。到了荒漠，你又来到了荒漠，一望无际，在阳光下金灿灿的，在阳光下金灿灿的。你又飞到了热带的雨，你又飞到了热带的雨，倾盆大雨，倾盆大雨。雨点洒在你的翅膀上，雨点洒在你的翅膀上
3: 。你不怕
2: ，因为你是雄鹰，因为你是雄鹰，你可以在雨中自由地翱翔。雨停了，雨停了，太阳出来了。太阳出来了，远处有一道彩虹出现在天边。远处有一道彩虹出现在天边，非常的美，丽，非常的美。丽。你又飞到了非洲的平原，你又飞到了非洲的平原。太阳就要落山了，太阳就要落山了。你看到了美丽的晚霞，你看到了美丽的晚霞
3: 。天
2: 黑了
3: ，天黑了
2: 。向上看
3: ，
2: 那布满星星的天空，美丽的天空。天星空，星星一眨一眨的，好像对你在诉说着什么。你感到了宇宙的浩瀚，你感到了宇宙的浩
3: 瀚。太阳出来
2: 了，太阳出来了。
3: 到了海边，你来到了海边。大海，无望无际；大海，无望无际。听
2: ，那是海的声音，那是海的声
0: 音
2: 。你迎着海风，努力地向前飞着。你迎着海风，努力地向前飞着。鸥鸟们飞得很低，鸥鸟们飞得很低。你逐渐地向上飞，因为你是
3: 雄鹰
2: ，因为你是雄
3: 鹰。你越飞越高，转眼间，一道亮光，非常的亮，天地都白茫茫。
2: 什么都看不见，非常的亮，那是光的海洋，金
3: 光一片
2: ，逐渐的，逐渐的。你可以看见东西，你可以看见东西。你已经不再是雄鹰，你已经不再是雄鹰。你恢复了现在的你，你恢复了现在的你。你发现你在一个山坡上，一个美丽的山坡上。山坡上有花。有草，有蝴蝶，还有天空飞的小鸟，叽叽喳喳的叫。远处几朵白云在随着风儿飘啊飘啊，轻轻的飘着。风轻轻的吹在你的脸上。非常的晴，阳光也非常的温暖，照在你的身上，暖洋洋的
3: ，暖洋洋的
2: 。在空气中，你可以闻见淡淡的花草的清香，你可以闻见淡淡的花草的清香。不远处。在山坡的顶上，有一棵非常大的树，一棵粗壮的树。你逐渐地走向了它，你逐渐地走向了那棵树。你已经来到了树的旁边。你已经来到了树的旁边，似乎你和这棵树有着什么关系？似乎你和这棵树有着什么关系？你感觉非常的亲密，你感觉树非常的亲密，树的旁边。有一个浇水的花湖，树的旁边
3: 有一个浇水的花湖。你拿起了水壶
2: ，对着树的根部轻轻的浇
3: 起了水。你拿起了水壶，对着树的根部轻轻的浇起了水
2: 。你似乎听到了，树感谢你。借你的臂音，他要你靠着他，他要你靠着他，靠着他乘凉，靠着他乘凉。你逐渐的坐了下来，你逐渐的坐了下来，背靠着树，背靠着大树。胆胆轻轻地吹拂在你的脸上，你感觉舒畅极了。这时，一个蝴蝶从旁边飞了过来，落在了你的手上。你看着它，它的翅膀一张一合，一张。一合，蝴蝶飞走了，蝴蝶飞走了。看着这花，看着这草，这蔚蓝的天空，这轻轻飘
3: 着的白云，这暖洋洋的阳光。